0: Sieben Tage, 7 Songs, der Music and Top Podcast mit Matthias. Achtung, Matze Rossi, Spezialaufgabe.
1: Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, hier ist auch Matze. Hey.
1: Hallo, ja, der Matze Rossi ist heute bei mir zu Gast, ich freue mich riesig. Wir haben schon länger geplant, das zu machen und in Terminfindung ist ja, ihr dürft wieder auftreten, ne? in Terminfindung ist genau. manchmal gar nicht so einfach und schön. deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich dich jetzt hier drin habe. Ähm, ich mich auch, ja. Möchtest du dich mal so ganz kurz vorstellen, nur mal so in grob Fassung, ohne alles abzureißen, wer du bist, was du machst?
0: Okay, also ganz grob gesagt, ich bin Matze Rossi, ich mache seit über 30 Jahren Musik, früher in der Punkband Tagtraum und jetzt seit 2003, 2004 solo als ähm, Matze Rossi, genau.
1: Wie ähm, bist du zur Musik gekommen? Hast du schon, kommst du aus einer musikalischen Familie? Hast du irgendwann, ich habe ganz viele Interviewpartner gehabt, die mussten ganz am Anfang immer Blockflöte oder irgendwie so in der Schule <lacht> spielen. Das ist ja so in dem äh, äh, in etwas älteren Alter noch so, oder war Blockflöte Zwangs, Zwangsinstrument. Oder, genau. Äh, wie, bist du zu, wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ja, ich bin auch durch die Folterschule der Blockflöte gegangen, natürlich. <lacht> ich habe da hab also da auch so ein ich habe auch einen sehr sehr so ein, so ein, zu meinem 30-jährigen Bühnenjubiläum habe ich so einen so einen kleinen Abriss gemacht, der heißt Plauschzeit, kann man auch als Podcast anhören. Aber so ganz kurz, ja, also meine Familie ist ähm, musikalisch definitiv und ähm, meine mit meiner Mutter habe ich immer sehr viel gesungen und da war irgendwie schon relativ früh klar, dass ich eigentlich auch so die Töne treffe und ähm, genau und für mich war aber immer wichtig irgendwie ein ähm, Instrument zu spielen, mit dem ich irgendwie gleichzeitig singen kann. Und deswegen bin ich irgendwann bei der Gitarre gelandet und mich hat schon im zarten Alter von 10, 11, 12 ähm, Punkrock total interessiert. So, Also auch ähm, durch ältere ähm, Schüler praktisch, die mir an der Schule dann immer die Platten von ähm, Ärzten, Hosen oder früher halt auch so Metalbands dann zugesteckt haben. Und da bin ich halt sehr, sehr schnell so auch so Gitarrenmusik gekommen. Und ähm, das fand ich halt einmal immer sehr, sehr gut. Und so bin ich dann dazu gekommen. Also es war halt immer dann der Traum, eine eigene Band zu haben. Und ja, genau.
1: Was, was war denn damals so krass? Gerade Ärzte Hosen, das war ja für viele so der Einstieg. Ähm, Lag es daran oder gab es da irgendwie einen ganz bestimmten Song, den du zu diesen Einstiegszeiten extrem gefeiert hast? So, wo du sagst, okay, das war damals so der Einstieg und den habe ich rauf und runter gehört oder sich an was
0: erinnern? Also, auf jeden Fall, was ich rauf und runter gehört habe, war ähm, damals das ähm, Album von den Ärzten nach uns, ähm, die, die Sintflut und ja. ähm, dieses Live-Album. Und ähm, von den Hosen war es definitiv so, mein das zündende Album für mich, das bis zum bitteren Ende. Also, auch, also auch prägend, also fällt mir jetzt gerade ein, zwei Live-Alben. Und ähm, das, das sehe ich jetzt ja eigentlich auch gerade so in meiner Musikkarriere irgendwie auch so, dass einfach so für mich das Live-Spielen und das Unterwegssein und ähm, mit den Menschen zusammen da irgendwie so ein was zu feiern und zu zelebrieren, eigentlich so, das, der, der Kern von der ganzen Sache ist und ja, vielleicht ist das tatsächlich auch so, finde ich ja total interessant, dass ähm, die Frage, das habe ich noch nie so, noch nie so gesehen. Dass diese beiden wenn, du das also, so, wenn
1: du das so erzählst, dann bist du eigentlich einer der ganz seltenen Menschen, die ich kenne, die sich keinem Lager zuordnen konnten, also ich weiß, dass damals ich äh, <lacht> kommen ja auch so ein bisschen aus der Zeit und es war damals, beides ging nicht. Also entweder waren Ärzte aus Berlin oder es waren die Hosen <lacht> aus Düsseldorf. Und also nein, es war jetzt nicht so äh, fanatisch, dass es da Hauereien dann irgendwie auf irgendwelchen Disco-Veranstaltungen gab. Aber es war schon irgendwie, das war schon ein gespaltenes Lager. Und, und du das aber so erzählst, war das für dich einfach nur die Musik und es war dann jetzt gar kein, da hing nicht so viel Fantum dran oder sowas, sondern. Äh, mhm.
0: Nein, also ich, also ich habe das, das war natürlich auch so bei uns im, im Freundeskreis und so. Äh, du hörst Ärzte oder du hörst Hosen. Und ähm, aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe da, also habe ich mich einfach drüber weggesetzt, weil auch immer irgendwie so diese ganzen Grenzen da in dem Köpfen immer irgendwie einfach auch schon einfach immer schade finde. Also weil ich finde, beide Bands haben unglaubliche, ähm, ja, einfach eine unglaubliche Zeit, die die schon Musik machen und, und auch was die damals gerissen haben und warum muss ich mich da irgendwelchen Lagern zuordnen? Das war natürlich also klar, war das von denen ja auch immer so propagiert und ähm, haben die natürlich auch gefördert. Aber das ähm, ich glaube, dass das insgesamt auch eigentlich nur alles irgendwie auch jetzt war. Und ich, also ich habe bestimmt auch irgendwann mal gesagt, so, äh, den Ärztesong finde ich scheiße oder irgendwas oder den Hosensong finde ich scheiße. Aber im Prinzip geht es ja da um, um das Ganze. Also und ja, habe ich mich nie zugehörig gefühlt jetzt einer einem Lager mehr oder weniger,
1: ja. ja letztendlich geht es tatsächlich um, um, die Art der Musik und dann eben auch noch, äh, deutsche Musik. Ähm, war ja. das so ein bisschen der Grund, dass du dann auch für dich gesagt hast, ähm, du hast dann mit Tagtraum Musik gemacht, mhm. ähm, dass es eher so in die Richtung geht, weil pff, du hast ja später auch schon immer jetzt wieder, immer wieder auch auf Englisch gesungen. Ist Deutsch so deins? Und,
0: also, das und, Ding ist einfach, dass ich mich auf, also in der deutschen Sprache einfach ähm, viel, ähm, ja, viel tiefer, sage ich mal, ausdrücken kann oder dass es mir leichter fällt, ähm, Inhalt zu transportieren. Zu singen macht es mir tatsächlich, oder melodiemäßig ist es schöner, auf Englisch zu singen. Deswegen ähm, mache ich eigentlich auch gerne beides auch wieder so, dass ich da nicht mich festlege, irgendwie was was ist aber natürlich liegt da der Schwerpunkt schon irgendwie auf dem Deutschsprachigen, weil ich mich einfach da besser ausdrücken kann.
1: Du hast da ganz viele Jahre ähm, Tagtraum gemacht, ich weiß nicht acht oder zehn oder so oder noch länger? Ja, es war sogar.
0: Ich muss sagen, es war zwei. 1993 haben wir angefangen und 2006 aufgehört. Also das waren dann ähm, 13 ja, Jahre.
1: 13 Jahre sogar. Ähm, Gab es eine bestimmte Zeit, wo du sagst, okay, äh, das, war, das war die geilste. Hatte äh, dann auch, die Bühnen wurden ja immer schon ein bisschen größer bei euch, dann auch mhm. zu dem Zeitpunkt? Oder sagst du, so die Anfänge, die, die Base zu gründen quasi, das war auch geil? Wie wird du es so im Nachhinein mhm. sehen? Oder ja, es war also? insgesamt,
0: insgesamt war es halt auf jeden Fall so, ja, wie es halt ist, einfach so, das, das Wichtigste im Leben, eigentlich, so diese, diese Band und mit den, mit den Sandkasten Kumpels irgendwie. Da auf Tour zu sein, also da so diesen großen Traum, sich da zu erfüllen, eine Band zu haben und unterwegs zu sein. Und ich kann das jetzt gar nicht sagen. Also für mich waren es ja zwei Phasen. Es gab ja diese, die Quartettphase, wo wir zu viert mit dem Gründungs, mit der Gründungsbesetzung gespielt haben. Und dann sind ja zwei ausgestiegen und dann haben wir nochmal im Trio weitergemacht. Wir haben Schlagzeuger aus der Urbesetzung und mir und noch einen neuen Bassisten mit dem Jörg Hollinghausen. Und es waren so zwei Phasen. Es hat ja beides seinen totalen Wert und, ähm, Gewinn für mich und, Nee, also total intensiv war es auf jeden Fall so 98, 99 rum, weil wir da so auf, ähm, das erste Mal auf einem, ähm, nicht die Platten selber gemacht haben, sondern auf einem Punk-Label waren, was ziemlich angesagt war. So Ende der 90er auf Vitamine-Pill-Records und damit Bands wie Wohlstandskindern, Knochenfabrik und Bambix auf Tour waren. Und ziemlich, also ja, also wir haben da auch schon so 100 Konzerte, 120 Konzerte im Jahr gespielt und es war damals so für unsere... 18, 20 Jahre, die wir da alt waren, war das auf jeden Fall der Hammer. Also Wahnsinn, diese Erfahrung da so machen zu können. Und ja, und dann später wurde es aber insgesamt immer musikalischer mit 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 Jörg am Bass, der dann ja auch später bei Wir sind Helden eingestiegen ist und bei Tele, weil der so ein richtig studierter Musiker war, und es war halt dann nochmal so ein ganz neuer Aspekt an die Musiksachen ranzugehen und hat für mich jetzt einfach persönlich einfach auch eine neue Tür aufgemacht, wo es vorher nur darum ging, schnell laut und das, was man so in sich direkt rauszuballern und, ähm, also dieses Prinzip vom Punkrock natürlich später aber dann noch zu verbinden einfach mit einer gewissen, mit einem gewissen musikalischen Anspruch und, ja, hat alles seinen, alle jede Zeit hatte irgendwie so seine totalen Höhepunkte für mich.
1: Ja, aus der, der Anfangszeit ähm, hatte ich ja den Bani auch schon hier bei mir im Podcast. Ah, schöne ja, Grüße an Bani. Äh, ja, hat er cool. auch ganz kurz äh, schon mal erzählt gehabt. Auch jetzt auch nicht viel, weil es, er hat ja dann auch noch ganz viel gemacht. Aber ja, äh, ja genau. war auch, war auch sehr nett. Ich habe ihn dann eine Woche später auch noch hier in Bremen auf ein Konzert besucht und Ach, persönlich geil. getroffen Schön. war auch echt, ja, war spontan, war echt witzig, war auch total klasse. Also von daher machen wir schöne Grüße runter. Und ähm, Du sagst es so, nachher wurde es so, ja, hört sich ein bisschen an, nach ein bisschen professioneller, also ne, nicht nur so raushauen. Ja. Ähm, wenn du aber diese ganzen 13 Jahre siehst, ich weiß, es ist eine ganz schwierige Frage, <lacht> ähm, aber gibt es irgendwie einen Song, den du insgesamt mit der Zeit verbindest? Oder ein oder zwei, wo du sagst, so das, das ist so die Zeit?
0: Also von, aus der Tag und Zeit gibt es natürlich Lieder, die die sehr besonders waren, halt, halt auch das Publikum natürlich auch besonders darauf reagiert haben. Da waren auf jeden Fall aus der Quartettphase das Lied Buntstift und Ich will die Welt mit meiner Gitarre erschlagen, was so zwei solider sind, die so, also wo mir heute noch Leute begegnen und sagen so, die Zeit hat so ihre, ihr Leben verändert. Und ähm, ja, aus der, aus der Trio-Phase gibt es aber auch genauso Lieder, die dann ähm, halt auf eine andere Art gewirkt haben, also wie, wie, da, wie das Couchlied zum Beispiel oder ähm, Ich bin... Das sind so Lieder, wo, ähm, wo ich auch heute noch immer Fragen bekomme. Oder Balsam, das liegt Balsam zum Beispiel, ich auch noch live im Soloprogramm auch immer spiele. Ähm, also immer wieder also du, spiele. Nimmst
1: auch, du nimmst auch ein paar von den Songs in, in dein Soloprogramm jetzt mit rein. Ja, ich habe
0: neulich sogar auf dem Punkfest, Punk Punkfestival habe ich sogar buntstiftsüchtig gesungen. Ah, okay. Ganz spontan, <lacht> ja, total, total verkackt, aber gut. <lacht>
1: Um, wir haben ja eben, oder du hast ja eben schon ein bisschen von diesen ganzen Live-Momenten erzählt, dass das eigentlich auch immer so das Ding war. Es um, war natürlich, ne, ich möchte auch das Ko Thema Corona nicht extrem vertiefen, weil es kommen immer die gleichen Sätze und ich weiß, ja, ja. Äh, ne, das, das lassen wir so weit außen vor, aber wenn ich in äh, davon absehe, dass du eben in der Zeit nicht live äh, zumindest spielen konntest, bist du in der Zeit ähm, höchst produktiv gewesen. Also so, wenn man jetzt äh, auf Spotify zum Beispiel guckt und guckt, was hat Max Rossi in den letzten okay. Jahren gemacht, dann haben wir dein Al letzte Al letztes Album aus ähm, 2021. Mhm. Äh, Wovor schickt dein Herz, hieß das äh, und danach kommen dann aber auch noch ganz viele Einzelgeschichten und äh, Einzelprojekte. Also äh, ich habe zum Beispiel deine Barntape-Sessions verfolgt. Okay, äh, schön. Die, Sky, die, Sky, die Skyscraper mit äh, Nelson Gray zusammen war über Monate lang eigentlich bei mir äh, hoch und runter. Also nicht nur bei mir, auch bei meiner Familie. Okay, äh, schön. Das irgendwie haben wir echt gefeiert. Also von daher, also ganz tolles Cover. Kannst, du was, zu, kannst du was zu der Barntape-Geschichte erzählen? Was bedeutet Barntape und wie ist das Ganze zusammen?
0: Bekommen. Ja, also das Ding ist, dass ich, ich habe ähm, 2017 bin ich aufs Land gezogen und ähm, haben hier praktisch so ein ähm, ja, so eine, so eine, ähm, so Hof und da ist eine Scheune drin und die Scheune habe ich umgebaut als ähm, Studio und da habe ich dann angefangen, ähm, was ich sonst immer im Heizungskeller auf fünf Quadratmeter oder sechs Quadratmeter irgendwie ähm, die Vorproduktion für meine Alben gemacht habe, habe ich mir halt jetzt hier so ein kleines, schönes ähm, Scheunenstudio da gebaut und ähm, da habe ich dann immer mehr aufgenommen, bin mir in diese Technik zum Aufnehmen so reingekommen und ja, und dann habe ich die Idee gehabt, dass jetzt in der Corona-Zeit es doch eigentlich ganz nett wäre, mit ähm, befreundeten KünstlerInnen ähm, Lieder zu machen, also die mehr viel bedeuten und die mit denen zusammen zu covern und so ist dann das Barn Tape eigentlich entstanden. Also beziehungsweise habe ich das erste eigentlich selber gecovert, weil ich dann noch gar nicht die Idee hatte, mit anderen das, die ins Boot zu holen. Und dann ähm, ist es aber schon ab dem Ta Barn Tape 2, ähm, das ich dann mit Linda Rum aufgenommen habe, ähm, schon gewachsen gewesen. Und ähm, genau, das wird jetzt eine Serie sein, die nur digital veröffentlicht ist, bis ich so elf, zwölf Songs fertig habe, um dann das Ganze auch als auf einer streng limitierten Vinylversion rauszubringen, weil ich das einfach total schön finde, Liedern. Die, ähm, ein ganz neues ähm, ja ein ganz neues ähm, Gewand zu verpassen also so weil wie du sagst Skyscraper zum Beispiel ist ja einfach ein sehr schneller und kratlinerer Punkrock Song und mit Nathan habe ich da so eine wirklich so eine ganz ruhige Picking Nummer gemacht also das ja, finde ich einfach spannend und schön sich da so ein bisschen auszutoben ja ähm,
1: du hast gerade es nochmal angesprochen, Nathan Gray und eben auch andere Künstler, ähm, sind die denn, äh, aus welchen Bereichen sind das Leute, mit denen du auf Tour warst, die du kennst, oder sind die von deinem Label oder von deiner Promotion-Firma, oder wie kommst du an die Leute ran? Musstest du da betteln gehen,
0: kratzen gehen, oder, <lacht> oder was
1: hat sich das so ergeben? So,
0: mach mal nee, mal. nee, ich, ich, also, ich habe halt Freunde und bekannte Musiker und Musikerinnen gefragt, mit ich nicht auf Tour war, die ich besonders gut finde, ähm, ob sie Lust haben mitzumachen und so ist es entstanden und dann entweder sagen sie ja oder antworten nicht, wenn sie keine Zeit haben Und also wie das halt so ist im, im Musikbusiness und Nathan kenne ich ja jetzt wirklich schon über 20 Jahre und ähm, ja, der war sofort dabei Linda Rum kenne ich noch nicht so lange die hat aber auch sofort zugesagt, weil sie es total spannend fand und ähm, ja, meine mit, das Bahntag mit meiner Frau, das ist ja das ist naheliegend, weil wir zusammen hier wohnen Genau, und ähm, mit northcode war ich auch auf Tour. Und jetzt kommen die nächsten, jetzt habe ich gerade die anderen fertig. Da werden jetzt praktisch ab ähm, September, Oktober kommen dann die nächsten Ballentapes raus. Und,
1: genau. Ich würde ja fragen, aber du verrätst bestimmt noch nicht, wer dabei ist. Also von daher nee. äh, erspare ich mir die Frage einfach, sondern nee. ähm, freue mich auch äh, drauf und bin einfach gespannt, was da... Ich denke mal, du wirst den auch so nach und nach ähm, wie releasen.
0: Genau, ab und nach Oktober kommt dann jeden... Ab Oktober jeden Monat kommt ein neues Barn Tape wieder. Genau über die Wintermonate. Da ja, sehr schön
1: freue ich mich schon drauf, bin gespannt. Ja, was, was da was da so kommt, also vor allem auch die Kombination der Künstler und die Veränderung der Songs. Also es ist wirklich eine spannende Geschichte. Muss jeder hat da so seine eigenen Favoriten, weil er irgendwelche Lieder schon besonders gut fand ja. oder sonst irgendwie, aber allein äh, das Rangehen, äh, das eben einfach mal anders zu machen und äh, auch für ganz eigene Art, finde ich schon wirklich äh, eine ganz spannende Geschichte. Cool. Ähm, wenn du jetzt dir die Kündler rausgesucht hast, ich stelle jetzt mal so eine fiktive Frage. Ähm, ja. Du hast das jetzt aus dem ganzen Umfeld gemacht, Leute, die du kanntest. Wenn du jetzt, äh, wenn die Wunschfee da wäre, und äh, du hättest einen Wunsch frei, einen Künstler, ähm, den du, äh, mit dem du ein Bahntape aufnehmen könntest. Ja. Ähm, hast du? Würde sofort spontan jemand in den Sinn kommen? Oder äh, wo du sagst, ja, ich, da brauche ich schon einen Wunsch für, für, das wird wahrscheinlich sonst nicht funktionieren. Äh, wer mhm. wäre das und warum? Hast
0: du eine Idee? Also wirklich Wunsch für, also mit wem ich total gern einfach mal einen Song machen würde, wäre ähm, Phoebe Bridges auf jeden Fall. Das fände ich total mega. Ja, also auch spannend so, ähm, ich würde gerne mit, mit Bonobo zum Beispiel, was so, so auch musikalisch, also mal in eine ganz andere Richtung ist, würde ich gerne was machen. Also mit denen zusammen. Also nicht kein Song von denen, sondern. Nein, mit
1: nein, denen schon klar. Darum ging es ja genau. auch. Irgendwie zu sagen, so, genau. Ich komme ich jetzt irgendwie nicht ran, aber wenn schon die Wunschfee da ist, ne, bin genau, ich einmal viel, einmal Phoebe Bridges hierher, so ungefähr. Ja, genau, das
0: wäre auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, das, das, da hat die, die Wunschweh schon viel zu tun, glaube ich. Genau, mit den beiden wären schon der Hammer. Ja.
1: <lacht> ähm, du machst ja so und so, aber auch nebenbei, ohne die Barn tapes jetzt da äh, überzustrapazieren, ähm, ganz viel mit anderen Musikern. Also wenn man, wie gesagt, da einmal kurz reinguckt, äh, dann findet man Songs, äh, wo du den Donuts was aufgenommen hast. Mhm. Äh, dann hast du äh, auch auf Englisch irgendwie mit Mia Reese aufgenommen.
0: Me, me and Rios, genau, ja. Ja, genau. Mhm.
1: Uh, uh, das letzte, was ich hatte von dir, was ich auch total klasse fand, war mit Audible zusammen. Queer, ja, Stille uh, mm -hmm. Das war auch total klasse. Also, du machst da schon irgendwie eine ganze Menge. Macht dir das besonders viel Spaß, da mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten?
0: Ja, das war, ist auf jeden Fall ein sehr langer Prozess gewesen, weil ich eigentlich ähm, immer ein sehr krasser Eigenkrötler war und nie was, ähm, mit anderen so groß gemacht habe, außer aus meinem Kreis, so wie bei Tagtraum oder dann eben ähm, im Freundeskreis die Leute, die ich in die Band geholt habe, weil ich eigentlich ähm, immer gedacht habe, ich bin ein sehr, sehr schlechter Musiker. Ich habe nie ein Instrument gelernt und kann das eigentlich alles gar nicht und hatte da immer sehr, sehr große Hemmungen, mich mit also anderen zu öffnen. Und als es dann mit so Corona losging und ähm, einem da wirklich so die Hände gebunden waren, so rauszugehen und zu spielen, habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach so ähm, diese Komfortzone, die ich da habe, die ich mir über Jahre aufgebaut habe, dass ich einen Freundeskreis habe, mit dem ich mich verstehe und mit dem ich so auf einer Wellenlänge kommunizieren kann, ähm, Da ich muss das verlassen und muss einfach was ähm, mich da so trauen, ähm, auch mit anderen Musikern, die vielleicht auch, auch, auch aus anderen, ganz anderen Richtungen kommen. Also weil ähm, zum Beispiel Linda Rum, die ist ähm, eine super krasse Pianistin und kann wahnsinnig toll singen. Ähm, genau, und dass ich mit, mich mit, also traue mit Leuten, Musik zu machen, die auch, ähm, auch tatsächlich ähm, Musiker, Musikerinnen sind, die das studiert oder gelernt haben. Und ähm, deswegen, also ich finde es total geil, da, also auch, dass ich diesen Schritt gemacht habe, so für mich so wow. Und dadurch habe ich auch so ähm, meine eigene meine eigene Wahrnehmung als als Musiker irgendwie anders wahrgenommen das ist schon auch allein schon aus der Erfahrung die ich jetzt in den 30 Jahren gesammelt habe auch einfach ähm, ja was abliefern kann Und das ist total schön und ähm, das so zu erfahren auch dass die dann sagen so ey das ist einfach gut was du machst und ja das ist total schön
1: also wenn ich das bildlich versuche mir gerade vorzustellen, dann ist es so, äh, dass dein, dein Ego sich sehr lange Zeit selber äh, <lacht> und den Scheffel gestellt hat und da äh, so gesagt hat, ja. also, okay, äh, die anderen, also ich, das macht Spaß und ich weiß auch, dass ich nicht schlecht bin, aber als Musiker äh, sind genau. die anderen einfach viel, viel besser und äh, ja, du ähm, kannst es vielleicht,
0: also vielleicht kennst du es, um es vielleicht so ähm, auf, auf einen... Um verständnisvolleres Bild runterzubrechen ist. Wenn, wenn wenn man im Kreis, wenn du Englisch vielleicht jetzt nicht so gut sprichst, aber dann praktisch nur mit, mit ähm, englischsprachigen Menschen gerade unterwegs bist, dann traust du dich auch nicht immer alles zu geben, weil du einfach ja, gehemmt bist, weil du, super
1: Vergleich, ja, echt genau. Klar, und das, ich,
0: und das ja. ist das Ding, weil ich musikalisch einfach keine Sprache sp gesprochen habe oder spreche, auch noch jetzt nach wie vor immer noch nicht so gut, aber die halt allgemeingültig ist, die jeder verspricht. Aber wenn dann dann sagen sie, spiel mal diese Dekadenz oder die Kadenz, nicht die Kadenz, die Kadenz und ähm, die Harmonie und das und da, da verstehe ich nichts. Ich sage, ah, ich muss es mal probieren. Bin eher so der der Schreiner, der erst was schnitzt und dann zeigen kann. Das Findest du das gut? Und dann sagt der andere, ah, machen wir da noch das dazu. Und genau.
1: <lacht> das heißt, du hast das alles selber beigebracht? Hast du ja. Noten gelernt? Kannst du Noten lesen? Oder ist genau das Problem, dass du sagst, okay, ich muss den Akkord oder das jetzt einfach so ausprobieren?
0: Genau, also ich hab, kann keine Noten. Also ich habe jetzt mir ähm, in der ähm, Pandemie beigebracht, Noten zu lesen und habe auch Musikharmonie ganz viel gelernt. habe mir Klavier hab ich mir selber beigebracht jetzt in der Zeit. Also genau. Also nie Zeit un, ungenutzt lassen. und ähm, Aber davor konnte ich das eben nicht. Und, und dadurch traue ich mich jetzt einfach mehr, weil ich mehr mitsprechen kann und mich nicht ähm, schämen muss, weil ich dann jetzt nicht mich richtig ausdrücken kann oder mich nicht trau, da was ähm, konkret zu sagen, was ich da, da in dem Moment spielen würde, denken würde, oder wie sie das finden. Und so.
1: Aber hast du denn da vorher irgendwie mal schon auch negative Erfahrungen gemacht, dass da irgendeiner, äh, so ein halbwegs professioneller Musiker, äh, so den Louis hat raushängen lassen, auf dem Motto, na, das ist doch klar, das was jetzt, was dir da jetzt gesagt hat, warum was du, oder, oder war das einfach wirklich ja. nur ein Gefühl?
0: Nee, es war schon, also ja, so also, offensichtlich es war halt schon so, dass es immer, dass wir halt nur eine Punkband sind und wir machen halt Krach oder Radau, also so. Ne? Das ist, <lacht> aber das ist ja das, was auch eine Punkband will und deswegen konnte man das ja auch gut wegstecken. Aber irgendwo merkt man dann schon so, dass man, also ab dem Zeitpunkt praktisch, wo dann auch die Trio-Besetzung war, dass man auch einen ganz anderen musikalischen Anspruch eigentlich für sich hat. Und da bin ich halt auch, da ticke ich ein bisschen langsamer vielleicht so von der von der Umsetzung, aber Dafür sehe ich dann auch mehr. Also <lacht> habe ich mehr Zeit damit verbracht und kann mehr davon erzählen, genau.
1: Wenn du äh, sagst, du bist dann selber auch ein bisschen professioneller geworden, äh, wenn ich jetzt mal dein letztes Album äh, nehme aus 2021, wo schlägt dein Herz, wie lange hast du da gebraucht zu sammeln? Oder hast du es in Jahren zusammengesammelt? Oder hast du dich bewusst hingesetzt, ich mache das jetzt? So vom Prozess ja. her, es gibt
0: ja, der Prozess war folgender: ich habe 2015 das Album Ich fange Feuer aufgenommen, das ist das erste Mal dann auf Antics Records rausgekommen ist und habe war dann wahnsinnig viel auf Tour. Also da habe ich ja, das war eine Zeit, da habe ich ähm, von 2016 bis 2019 pro Jahr 150, 160 Konzerte im Jahr gespielt. Okay. Ja. Und ähm, da war wenig Zeit, um, um neue Songs zu schreiben, weil ich einfach wirklich alles gespielt habe, was ging alle. Also ich in Kalifornien auf Tour war, hab ganz viele Supportgeschichten für Chuck Reagan, für mit North Coast zusammen eine schöne Tour gespielt und genau. Und ähm, da war wenig Zeit. Und dann war aber immer wieder mal so Ideen, die ich dann so festgehalten habe und habe dann einfach auch immer Lieder gesammelt. Und ich mache das auch immer so, dass ich die mir einfach in mein Handy reinspiele, die Ideen. Und dann habe ich mich 2020 einfach hingesetzt und habe gesagt, müssen wir neue, muss ich das neue Album machen. Und ähm, habe dann, es waren dann knapp 25 Songs und ich glaube, 14 haben es aufs Album geschafft. Also, ähm, genau an welchen
1: Song von dem Album hast du am meisten zu kämpfen gehabt? Es gibt ja immer so Sachen, wo man immer noch nicht zufrieden ist, die man eigentlich total gut schon findet, und, aber dann weiß ich ganz genau, ah, da könnte ich noch ein bisschen, das könnte da noch ein bisschen besser klingen. So. Welcher, welcher Song von dem Album hat dir den, den meisten Nerv quasi geraubt?
0: Puh, Das ist echt schwierig. Ich glaube, am meisten Nerv hat mich der ähm, "Das Leben will", weil ähm, das ist ein sehr sehr schwieriges Gitarrenpicking ist. Und das eben was für mich ist, was ähm, weil ich ja eher so grob gehobelt bin und aus dem Punkrock komme. <lacht> und das war so für mich so ein Ziel, dass ich da auf dieser Platte aber auch viel ähm, so fragilere Sachen zeigen kann und möchte. Und das war an der Stelle halt, ähm, ja genau, das Leben will. Also der. Ja.
1: Du sagst, du machst jetzt, äh, hast die Bahntapes jetzt schon im Kasten. Und das wird jetzt ja, kriegt jetzt quasi noch den Feinschliff. Ähm, jetzt freust du dich natürlich auch wieder auf Tour zu gehen, wie alle ne? irgendwie endlich mal wieder spielen zu können. Ja. Ähm, hast du denn schon so. Äh so ein paar Pläne, dass du sagst, okay, ich habe schon ein bisschen was in der Tasche und ich gehe zumindest so in Richtung nächstes Album, oder ist das jetzt erstmal erstmal wieder live spielen und ähm, nicht danach irgendwie beim nächsten großen Lockdown oder was weiß ich, mhm. bei den Affenpocken oder was auch immer noch ja. alles tot,
0: äh, ja. sich
1: wieder ans Album reinzumachen? oder?
0: Ja, für mich ist so, dass ich jetzt also im Sommer natürlich ähm, mitnehmen, was geht an, an Konzert, Konzerten aber dass ich mir für den ähm, Herbst und Winter gar nicht so viel Live-Aktivität vorgenommen habe, weil also ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber ich befürchte fast, dass es ähm, nicht so ähm, ähm, konzerttechnisch weitergehen wird. Und da, um mich nicht zu enttäuschen und auch nicht ähm, die Hörer und Hörerinnen zu enttäuschen, die auf die Konzerte gehen wollen und sich dann Tickets kaufen und um das wieder zu bewerben und dann wieder zu verschieben, habe ich mir vorgenommen, Genau, habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich diesen Herbst und ähm, ähm, diesen Winter komplett mit Schreiben verbringen werde und ähm, um Mitte nächsten Jahres ein neues Album zu veröffentlichen, also das ist so der Plan, genau. was jetzt dann passiert, wenn jetzt viele Anfragen kommen, wenn es doch geht zu spielen, werde ich natürlich spielen, weil das einfach das für mich das Schönste ist, ähm, aber so vom Plan für die neue Platte ist auf jeden Fall, dass im nächsten Jahr was Neues kommt, ja.
1: Das ist ja so ein bisschen entgegen dem, was du äh, zu dem anderen Album gesagt hast, wo du gesagt hast, du hast da so ein bisschen auch die Songs gesammelt. Und mhm. jetzt hört sich das ja fast schon ein bisschen, also wenn ich es dir vornimmst, der ist selbstgemachter Druck oder sowas. Ähm, ja. Ein paar Sachen hast du bestimmt schon im Hinterkopf, womit du was anfangen willst. Mhm. Aber, ähm, also kannst du das unter Druck, sowas was abzuliefern? Wärst du ein Typ, der jetzt äh, Auftragsarbeit schreiben könnte, für wen anders, aber dann bis da und dahin? Oder brauchst du das so, wie du es vorher gemacht hast, ich sammle, während ich live auftrete, meine Inspirationen und versuche es dann umzusetzen? Wie geht das unter also
0: Druck? Also ich kann auf jeden Fall auf, auf, auf Bestellung Songs schreiben, also das mache ich auch ganz oft. Dann ist es aber meistens so, dass ich die nicht unter meinem Namen performen muss oder dass ich das nicht ähm, oder es ist so, dass es ähm, eine Kooperationsarbeit ist, wo ich mich total darüber freue und reinarbeiten kann. Ähm, wie zum Beispiel jetzt habe ich für die Lebenshilfe in Schweinfurt mit Bewohnern und Bewohnerinnen ein Lied über ihr Leben geschrieben und ähm, das wird jetzt auch veröffentlicht im September, das ist total cool. Ähm aber genau für mich selber kann ich auch unter Druck arbeiten, aber das ist ja nicht so ein Druck, der jetzt da ist, dass ich sage, okay, ich habe da eine Deadline, sondern das ist ja das Schöne auch so jetzt an dieser Art, wie ich mit mit Records arbeite. Die sagen, wenn ein Album kommt, musst du uns einfach nur ein halbes Jahr vorher Bescheid sagen, dass es da ist, dass wir damit vernünftig arbeiten können und und ähm, es gibt da jetzt keine ähm, keine Verpflichtung für mich. Das ist einfach nur so eine Vorstellung, die ich habe, so so stelle ich mir das gut vor und ich nehme mir die Zeit und das ist was, was ich auf jeden Fall sonst noch nie gemacht habe, also dass ich mir sage, okay, jetzt ich nehme mir einen Zeitraum von Oktober bis ähm, Januar Zeit und ganz bewusst zu schreiben, also bin ich auch mal gespannt, also was da jetzt passiert, also vielleicht ist es ja so, dass ich die totale Hemmung habe und sage, oh Gott, hätte ich mal bloß lieber was anderes gemacht, jetzt sitze ich da und muss was machen, aber ich freue mich da auch drauf und ich habe, also ich bastle ja jetzt schon in jeder freien Sekunde, Minute irgendwie im Studio an Sachen und also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen mehr.
1: Ähm, kommt bei dir erst die Melodie oder kommt bei dir erst der Text? So eine Standardfrage eigentlich.
0: Es ist unterschiedlich. Ähm, manche Lieder habe ich ähm, wirklich, da, da, das entsteht in einer halben Stunde, ähm, dass da so der die Kernmelodie im Refrain und so der Grundtext einfach steht und an manchen arbeite ich länger und dann für, Verändere ich Melodie, verändere ich noch mal Rhythmik oder so. Das ist wirklich total unterschiedlich. Aber eigentlich glaube ich, ist es so, dass mich, dass es irgendeine Inspiration da ist und daraufhin, ähm, entsteht dann eine Melodie. Weil die Sprache allein ist ja schon dieser Rhythmus und wie ich eine Phrasierung setze mit, mit, mit Reimen oder bewusst Reime auslass und, ja, also ich glaube so, ich arbeite eher, also, mein, vom Schema ist eher eine Inspiration oder eine, was, was, was ich mitteilen möchte habe, also Text eigentlich, und dann ähm, suche ich mir dazu die passende Melodie.
1: Ja, warum ich frage, also ähm, so einer deiner, oder ich glaube sogar der meistgespielte Titel ist von dir ist äh, Wenn ich mal und da ist ja, da ist ja sehr viel an wie Ich finde tollen Text drin, äh, wo ich sage, ich glaube, da da jetzt irgendwie, da hat er mit Sicherheit erst den Text gehabt oder äh, täusche ich mich da. Also da jetzt irgendwie zu sagen, ich habe eine Melodie und kommt dann aber, bringt dann so einen Text äh, nur aufgrund einer Melodie, das kann ich mir relativ schwer vorstellen, oder? Deswegen kam so meine Frage in die Richtung.
0: Ja, das ist zum Beispiel krass, weil nämlich dieser, ist, also der, der Song, wenn ich mal ist wirklich ein Lied, das habe ich in, ich glaube, in 45, 50 Minuten war das fertig geschrieben. Das war einfach, dass ich mich zwar im Vorfeld schon sehr, sehr lange mit dem Thema ähm, Sterben ähm, beschäftigt habe. Und wahrscheinlich war es auch so, dass ich einfach alles, was ich gerne so meinen meiner Familie, meinen Kindern, ähm, den lieben Menschen, die, die, mit denen ich irgendwie zusammen Zeit verbringen, ähm, was ich denen mitteilen möchte. Und dann ist das einfach rausgeflossen. Und das war äh, wirklich, das war eins der schnellsten Lieder, die ich ähm, geschrieben habe. Und auch irre, dass das ähm, mittlerweile, ich glaube, über zwei Millionen Plays hat, also das ist ähm, wirklich abgefahren. Ja, ist
1: tatsächlich ist tatsächlich der, glaube ich, also bei Spotify zumindest, ich ja, habe jetzt ja. Spotify und gucke da auch mal rein, kann es bei den ja. anderen Plattformen nicht sagen, aber man kriegt ja immer schon so eine Tendenz mit und du ja. kriegst ja bestimmt auch ein bisschen Feedback von, von irgendwelchen Leuten, welche Songs von dir wirklich, äh, auch von deinen Fans geliebt werden. Und ja, ja, das ist definitiv. Kann ich ja gut vorstellen, ja. dass der dazugehört weil, also, ja, also mir spricht der Text auch an, die Musik natürlich auch, aber ist mir natürlich. Mhm. da kam mir diese Frage bei diesem Text. Ja ja, ja, ja. Ja, ganz spannende Geschichte, wenn du dann auch noch sagst, dass der dann irgendwie relativ schnell auch noch zustande gekommen ja. ist. Ja, genau, also das
0: Schreiben. Sein. Also das Schreiben war schnell. Wahrscheinlich ist aber so, wie gesagt, dass man sich lange natürlich vorher mit dem Thema schon auseinandersetzt und ganz viele Ideen hat und was möchte ich jemandem sagen, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, was dann ist. Also so, da habe ich hat's natürlich in mir wahrscheinlich auch, Monatelang gearbeitet und dann ist es aber so einfach ähm, rausgekommen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Also, wie man dann ja auch sieht, dass es ein sehr beliebter und ähm, erfolgreicher Song ist. So. Ja, zu Recht, muss ich sagen, zu Recht. <lacht> Schön.
1: Ja, ähm, wir gehen schon so langsam ja, in Richtung Ende unserer Aufnahme und äh, wir gucken aber immer noch so ein bisschen, was so drumherum alles passiert und ähm, mhm. Wir fragen deswegen äh, unsere Gäste immer, ob sie irgendeinen Künstler haben, äh, den sie nochmal unseren Hörern weiterempfehlen würden. Vielleicht sogar ein bestimmtes Lied, wo die sagen: Ach, der ist hier wirklich so tief unterm Radar, der wird auch kaum wahrgenommen. Und ähm, so einfach zu sagen: So, passt auf, hört euch den mal an. Ähm, okay. Fällt dir da irgendwer ein?
0: Also. Es ist ja natürlich immer so schwierig zu wissen, was eure Hörer, was, was, was Nur, da das, ist unter, da, das
1: ist vollkommen egal. Also ich denke, das ist aus deinem Gefühl heraus, wo du sagst, okay, ja. wenn der
0: jetzt.
1: Also was bin ich
0: auf jeden Fall, also dann mal so, weil ich weiß, also ich meine, ich denke dass auf jeden Fall, ähm, also wen ich total mega gut finde und wen ich wünsche, dass er mehr ähm, Aufmerksamkeit oder ganz viel, oder was heißt mehr, sondern einfach viel gehört wird, ist ähm, Rocky Votolato, der jetzt auch ein sehr, sehr großartiges neues Album rausbringen wird. Und der hat jetzt gerade, glaub ich glaube, die erste Single veröffentlicht, die heißt Evergreen und die finde ich mega, mega gut. Rocky Votolato ist zum Beispiel auch einer der Künstler, die ich wirklich sehr abfeiere. Also auch so eine ähnliche Geschichte mit Punkrock-Band und dann ähm, akustischsprachige Musik gemacht und ähm, akustische Musik gemacht und auch viel Wert auf Texte und Gefühl legt. Und ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall jemand, der sich, es lohnt sich das anzuhören, was der macht.
1: Kennst du den durchs Hören oder hast du mit dem schon zu tun gehabt? Bist du mit dem schon auf Tour gewesen oder wie bist du darauf nee, gekommen?
0: Genau, also ich ähm, habe früher seine Punkband Waxwing gehört, die auch großartig ist. Um, und war dann mit ihm, als er mit Akustikgitarre unterwegs war, war ich, ich glaube, zweimal, dreimal auf Tour und ja, wir kennen uns und ähm, genau, also großartiger Typ auch und wunderschöne Musik. Ja, schön,
1: werde ich auch auf alle Fälle mal reinhören und ich ja, cool. hoffe auch, dass unsere Hörer das tun werden, also ich finde es immer wieder gut da neue Empfehlungen zu kriegen, weil äh, den Horizont erweitern kann ja nie schaden und äh, gerade durch die ganze Streaming-Flut weiß man ja, ja. mittlerweile gar nicht mehr wo soll man suchen Also genau. äh, uns sind ja. bestimmt auch schon ganz viele tolle Künstler durch die Lappen gegangen äh, auch, oder tolle Lieder, äh, weil es ja. einfach so viel ist und äh, einfach mal so ein Pieck setzen äh, und so, also pass auf da mal reinhören äh, wem es gefällt, äh, gerne weiterhören. Also von daher. Sehr gut. Ja, mein Lieber, sind wir tatsächlich jetzt am Ende. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass du dabei gewesen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir, dass du jetzt gut durch den Sommer kommst, noch ein paar schöne Konzerte machst und äh, dass du die auch noch so lange, wie es geht, irgendwie machen kannst, äh, wie lange du sie auch geplant hast und ich muss mal gucken, Super. ich habe deinen Plan nicht auf dem Zettel, aber ich glaube, so jetzt hier in nee, Bremen bist du, glaube ich, nicht mehr, sonst
0: wäre ich, ich gerne noch mal
1: vorbeigekommen. Hamburg bin ich aber im
0: September, aber ja.
1: ja. Kommt bestimmt irgendwann was mal wieder ja. dann äh, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Also von daher, vielen Dank an dich. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, mach dir noch gemütlich und ja, an meine Hörer kann ich nur sagen, bleibt gesund und der real tuned Bis zum nächsten Mal. Auf, wiederhören. Ciao.